0: Olá, seja muito bem-vindo à Rede Novo Tempo de Rádios E aí, como é que tá as coisas nessa segunda-feira? Tá mais para menos ou mais para mais? Mas não importa, né? Deus não muda Através das circunstâncias e ele ama você E vamos juntos agora ao Bíblia Fácil Que está começando Um abraço aqui do Cris Magalhães O seu amigo de todas as manhãs E eu não estou sozinho nessa missão Está aqui o pastor Ailton. Bom dia, pastor
1: Bom dia, Cris Bom dia aos nossos amigos ouvintes da Novo Tempo Que alegria poder estar com você Mais uma vez nessa segunda-feira A gente tem encontro marcado todas as segundas às 11 horas Para estudarmos um pouquinho mais do santuário E você é muito bem-vindo ao nosso estudo que bênção! E você está aprendendo aí como Deus é
0: pedagógico, usando o santuário e a cada dia a gente vê que tudo, né, tudo está escrito como uma carta de amor e a Bíblia não se contradiz. E agora, agradecer a você que está sintonizado e você que não sabe ainda, nós estamos transmitindo nesse momento nas nossas redes sociais. facebook.com.br Então dá um pulinho lá e se inscreve no nosso canal no YouTube. Você se inscreve e ativa o sininho, porque quando começar o Bíblia Fácil, o próprio mecanismo vai avisar você. Olha que legal. youtubecom Novo Tempo Rádio. Agora, pastor, antes de falar do nosso tema, a gente já começa bem aqui no programa. A gente já começa dando presente para esse
1: povo que nos acompanha. É verdade. Temos aqui, Cris, eu vou mostrar para quem está nos assistindo também. É esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. Esse material foi gravado lá em Israel. Existe lá num parque nacional em Tina, que é uma região onde caminhou o povo de Israel na sua peregrinação para Canaã. E lá eles montaram um santuário nos mesmos tamanhos e moldes que o santuário mosaico. E nós fomos até lá e gravamos esse material. Também na cidade de Jerusalém, em outros locais, fomos a Siló. Aonde o santuário foi armado, finalmente na terra prometida. E tudo isso está aqui em 13 episódios, né? Santuário e o caminho de Deus são 13 temas para você aprender mais desse assunto. Isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar o seu agora. Basta ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 -21. Repetindo, 0 Operadora 12 21 27 31 21. E nós vamos enviar esse DVD para sua casa muito bem, e
0: lembrando que é totalmente de graça, o pastor além de apresentar que o Bíblia Fácil, tanto na rádio, na TV, ele também é gerente da escola bíblica e nesse, nesse ano agora são 14 anos, nesse mês estamos completando 14 anos do Anjos da Esperança olha como é importante, e lá nesse coração o pastor sabe que tem um custo para fazer esse DVD e os demais trabalhos mas tudo é patrocinado pelo Anjos da Esperança né
1: pastor? Tudo, e por isso nós podemos enviar gratuitamente para qualquer lugar do Brasil e é você que anjo, que que é anjo da esperança, a nossa gratidão, viu, pela sua parceria e fidelidade nesse projeto que nos ajuda a levar esperança. Muito bem. Pastor, estamos no nono tema. Qual seria o tema que nós vamos estudar nessa manhã? Semana passada, Cris, falamos um pouquinho sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial, no lugar santíssimo. E hoje vamos entender um pouquinho mais o que vai acontecer quando ele terminar esse ministério. Ou seja, quando Jesus deixar o santuário celestial. Então é o fim do ministério de Cristo no santuário. Muito bem. E se você tiver qualquer dúvida, o
0: nosso WhatsApp está à disposição e as nossas redes sociais também. Você pode, inclusive, perguntar no Facebook, na transmissão, no, no inbox certinho ali também no nosso Instagram. Você pode fazer qualquer pergunta também no YouTube e no nosso WhatsApp, que é o 1298151. 0081. E a Erika está passando algumas mensagens aqui antes da nossa primeira pergunta. É a Joseilda Ribeiro de Queiroz. Um abração, Cris, pro pastor Arilton Amo demais vocês. Olha é o carinho do povo aí, pastor. Um
1: abraço, Joseilda. Obrigado pela conexão com a gente aí, viu?
0: Quem está conosco é o Joaquim da Silva Medeiros. A cada vez que. Cada vez que eu acompanho Bíblia Fácil, eu cresço no conhecimento de Deus e em Jesus Cristo, que é o caminho para a vida eterna. O crescimento de estudar a Bíblia, né,
1: pastor? É isso todo dia, né? Nosso alimento diário.
0: Olha só que legal, há pouco o pastor ofereceu um presente e a Lucrécia Vieira falou, eu já recebi o meu, muito bom esse DVD, olha, quem tem, compartilha e assina embaixo, é o caso da Lucrécia Vieira participando com a gente. Pastor. Isso
1: aí, se você não pegou o telefone quando eu falei, vou repetir para você agora, você pode ligar nesse exato momento que você vai ser atendido pelo nosso time aqui, 12 é o código diário, 21 27 3, 1, 2, 1. 12 21, 27, 3, 1, 2, 1.
0: Muito bem. Pastor, o tema de hoje é fantástico, o fim do ministério de Cristo no santuário. Eu já vou começar com a palavra, porque é o Bíblia Fácil tem um salmo, que o salmo 77 diz o seguinte, o teu caminho a Deus está no santuário. O que esse texto quer
1: dizer? Quem é que escreveu esse salmo, pastor? É um salmo de Azaf, né? Salmo 77, verso 13. E é interessante que você pode, a partir desse salmo, entender um pouquinho mais de como Cristo cumpria todas as tipologias do santuário terrestre. É dito que, por Azafne, nesse salmo, o teu caminho a Deus está no santuário. É como, então, que se Jesus Cristo, ao visse encarnar, ele cumprisse todas as tipologias, ele caminhasse pelo santuário. E nós já vimos aqui que no, no pátio do santuário haviam dois móveis, que era uma pia com água e um altar de holocausto, e que essa pia apontava para o batismo de Cristo e o altar de holocausto apontava para a sua morte na cruz. Então Cristo veio, iniciou seu ministério terrestre sendo batizado, foi crucificado três anos e meio depois, mas ele ressuscitou, foi assunto aos céus, tornou-se então nosso sacerdote, em 1844 tornou-se sumo sacerdote, como vimos na lição da semana passada, e agora ele está nesse exato momento no santuário. Quando terminar o santuário, ele voltará à terra para buscar os salvos, os seus filhos que o aceitaram como salvador. Então é por isso que a gente pode dizer que o santuário é um caminho que Jesus percorre dentro do escopo da salvação. Então ele veio, morreu em nosso lugar, foi para os céus, enviou o Espírito, hoje é o nosso mediador junto ao Pai e voltará para nos buscar. Pastor, o senhor mesmo falou, né, na Bíblia esclareceu,
0: aí e que é, que é uma frase que nos impacta, né, que o pecado começou no santuário e vai terminar também. Então, nada do que está no santuário ou na Bíblia está ali por acaso. Aí o senhor citou também a presença de um momento que representava o batismo de Jesus. Nós sabendo que Jesus é filho de Deus, por que, que ele tinha que ser batizado? O que, que isso representa? O que, que uh, Deus estava querendo mostrar para a gente com o batismo de Jesus?
1: Em Mateus capítulo 3, verso 16 em diante, nós temos aqui o episódio onde Jesus é batizado. Batizado Jesus, diz o verso 16 de Mateus 3, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, verso 17. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos em alguns momentos na Bíblia a presença clara da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aqui no batismo de Cristo você tem mais uma dessas manifestações. O Deus Filho está sendo batizado, o Deus Espírito veio para ungí-lo para iniciar o seu ministério terrestre e o Deus Pai foi quem disse dos céus, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, claramente, o texto bíblico nos informa de uma divindade em três seres, Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo de Cristo ele é fundamental, porque Jesus veio para nos dar o exemplo. Jesus não tinha pecado, não precisava passar por um batismo, mas ao ser batizado, ele deixou um exemplo para todos os cristãos. Então, é por isso que em Marcos 16,16, Jesus condiciona a nossa salvação ao batismo. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Agora, o batismo de Cristo marca também o início do seu ministério terrestre, que segundo a profecia de Daniel capítulo 9, duraria três anos e meio. E ao final desses três anos e meio, Jesus então foi assunto aos céus para iniciar o seu ministério. Então veja, ele veio à terra, se encarnou. Em João 14 diz o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou poderia ser traduzido como tabernaculou, porque o sentido original grego da palavra é ele armou a sua tenda entre nós. Ele veio acampar e no momento apontado ele foi para o Jordão para ser batizado. Então ele está seguindo aqui o ritual e depois de três anos e meio de batismo ele é crucificado. Então ele passa pela pia ao ser batizado, passa pelo altar de holocausto ao ser crucificado. Que benção, pastor. Eu não tinha visto
0: essa, essa, essa colocação, mas fica tão claro. Agora que nós estamos estudando, inclusive aqui na Novo Tempo, né, o lições da Bíblia sobre os recursos de entender um pouquinho o significado das palavras. E quando o senhor falou né, armou a sua tenda, parece que muda né, o que Deus queria representar para a gente. O quão bom não é só ler a Bíblia, mas fazer o que
1: estamos fazendo agora, que é estudá-la. Né? E para isso temos o Espírito Santo, né, que é o professor que ilumina nossa mente. Então Deus revelou o conteúdo, o profeta inspirado escreveu E hoje a nossa mente iluminada pelo Espírito pode compreender o que está escrito
0: Benção. Agora pastor, seguindo essa questão cronológica do tabernáculo Que está ficando muito clara Agora Jesus quando ressuscita, ele assume uma
1: nova função dentro do tabernáculo? Eu queria partilhar Cris, há dois textos que devem ser usados conjugados Para compreender o que, que Jesus acontece ah, estamos aqui, então, na pergunta 4, é isso? 3? Melhor, né? Após a ressurreição. Isso. Então, em Hebreus, no capítulo 8, versículo 1, o autor de Hebreus assim escreveu. Hebreus 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus, ou do trono, da majestade nos céus. Verso 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então veja: Cristo, após a ascensão, após a ressurreição e ascensão, ele vai para o santuário e ele vai para a direita do Pai. Agora ele entra num santuário não feito por mãos humanas. Então, tudo aquilo que acontecia lá em Israel era uma sombra, uma tipologia que apontava para uma realidade superior. Então, quando Cristo morre como cordeiro pascal e ele ressuscita ao terceiro dia e ele vai para os céus, ele entra no santuário. Por quê? Porque ele está dando sequência à sua caminhada pelo santuário. Ele passou pelo batismo, a pia... Ele passou pelo altar de holocausto, seu sacrifício na cruz. Agora ele entra no santuário como sacerdote. Aqui está dizendo que ele entrou como sumo sacerdote. E é claro que ele é nosso sumo sacerdote para sempre. Mas ele vai exercer uma função de advogado. E por quê? Porque isso é ensinado na Bíblia. Não estamos inventando nada aqui. Aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, João escreveu assim, filhinhos meus... Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado aqui é porque ele é o nosso mediador. Ele está junto ao Pai. Ele é o nosso paráclitos, do grego. né? Ele está junto ao Pai para interceder por nós. É a mesma mensagem de Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Nós temos junto ao Pai um advogado. E você quer ver um detalhe interessante? Em Atos, capítulo 7, nós temos o, o sermão de Estevão e depois o seu apedrejamento. E no momento em que Estevão está sendo apedrejado, e esse evento se deu no ano 34, ele viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus Pai. Estevão teve uma visão do santuário celestial na hora da morte. Isso ficou relatado pelo doutor Lucas no livro de Atos. E Estevam viu Jesus à direita do Pai. Fazendo o quê? Advogado de João. Então, Cristo começou o um ministério sacerdotal. E nós vimos que esse ministério sacerdotal, Cris, semana passada, né, durou até o dia 22 de outubro de 1844. Então, amigo ouvinte, você que nos assiste, 22 de outubro de 1844 é uma data profética. Ela é ori oriunda do estudo da profecia das 2.300 mil trezentas tardes e manhãs Daniel 8 14 e exatamente nesse dia que foi uma terça-feira Jesus deixa a função sacerdotal que ocupava até então e agora acumula a ela porque ele continua sendo advogado a função sumo sacerdotal que é a função de juiz então hoje Cristo Jesus é juiz porque ele está no santuário celestial ministrando como nosso juiz também muito bem, pastor. Já, já, eu quero perguntar, né,
0: o papel de quando Cristo deixar esse santuário, mas agora a nossa ouvinte aqui é a Rosilda, Rosilda Viel. E aí, Rosilda, o que, que você pergunta pra gente? Agora eu fiquei curiosa, hein? Por que que Jesus só foi batizado com 30 anos se o batismo era uma ordenança,
1: pastor? Veja, o batismo vai surgir com o primo de Jesus, chamado João, né? Daí vem a palavra João, o batista. Porque foi João, primo de Jesus, seis meses mais velho do que ele, que começou a batizar. Até então ninguém batizava. Havia no Antigo Testamento na tradição rabínica, né, ritos de purificação. Mas esses rituais, mesmo envolvendo água, não se falava de um batismo por imersão. Então foi João o primeiro a batizar por imersão. Daí recebeu o título de O Batista. A igreja batista que nós conhecemos hoje é a igreja que batiza por imersão. Daí o nome batista. Então, Cristo foi batizado. Agora, por que com 30 anos? É porque Jesus veio cumprir um, um calendário profético. E ele seria batizado com 30 anos para iniciar o ministério. E por que esperou 30 anos? Porque na concepção bíblica, o sacerdote, quando foi estabelecido por Moisés por orientação divina, só podia haver sacerdote com 30 anos. Você não tinha um sacerdote com 28, com 25 anos. Então havia uma, uma idade para que alguém pudesse assumir o sacerdócio. E essa idade inicial era os 30 anos. Na visão judaica da Bíblia, 30 anos era a maioridade espiritual. E o homem podia agora se tornar um mestre. Não havia rabi com menos de 30 anos em Israel, então ninguém fazia discípulos com menos de 30 anos. Então Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério, cumprindo as funções sacerdotais que a Bíblia mesma havia colocado lá em Moisés. Então esse é o motivo e também porque ele estava ali estabele... seguindo um calendário profético. A profecia apontava que quando se passassem 69 semanas desde o decreto de Artaxerxes, que foi em 457 a.C., apareceria o Messias o ungido. E quando a data chegou, que foi no ano 27 da era cristã, Jesus aparece para ser batizado. Então ele estava seguindo um calendário Por isso que foi com 30 anos
0: Muito bem, muito claro né E Deus é milimétrico cumprindo as profecias de Daniel Do santuário E aqui a Bíblia responde para você Agora retomando,
1: pastor O que, que vai acontecer quando Cristo Deixar o santuário Jesus hoje está no santuário Exercendo uma função dupla Ao mesmo tempo que ele é juiz Porque ele começou o juízo lá em 1844 ele também é advogado, porque ainda há perdão para todos nós. Agora, a salvação de qualquer ser humano, ela está limitada a este ministério de Cristo. Quando ele deixar o santuário, não mais haverá graça. Não mais haverá oportunidade de salvação para quem ainda não escolheu. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, Cristo, nós temos um texto que relata exatamente o que vai acontecer nesse momento. Apocalipse 22, 11 diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 ensina que quem está salvo está salvo e quem está perdido está perdido. E em que momento se dará isso aqui? Apocalipse 15,8 é um outro texto que elucida Diz assim, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Quando Jesus deixa o santuário, a fumaça vai cobri-lo e ninguém poderá entrar no santuário até que se passem as sete pragas. Ou seja, aqui está o fim do ministério de Cristo no santuário. E para usar as palavras do profeta Daniel, que também fala desse momento, em Daniel capítulo 12, é dito o seguinte no primeiro verso. Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo, aqui é o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que a nação até aquele tempo, mas naquele tempo, Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, esse levantar-se de Miguel, de Daniel capítulo 12, é o fim do juízo. Porque em Daniel capítulo 7, Jesus entrou no santuário, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. É uma cena judicial de 1844. Daniel capítulo 12 é o fim do juízo. Jesus está se levantando do tribunal porque terminou agora o juízo. E quando ele sai, todos os casos estão decididos e vai ter lugar então a grande tribulação. é uma bênção nós
0: temos né um advogado e um juiz. E olha, olha, e ele conhece o nosso coração. Já já a gente vai falar dessa graça que ainda, né, a porta da graça está aberta. Agora, pastor, um outro tema importante que muito se fala é sobre a grande tribulação, né? E é citada lá em Jeremias 35, 7 essa angústia de Jacó. Alguns
1: entendem, mas o que a Bíblia fala sobre essa grande tribulação? Essa expressão angústia de Jacó é tomada, Cris, justamente de Jeremias capítulo 30. E aqui nos versículos 5 a 7 diz o seguinte o profeta. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura como aqui, estando, aqui está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, se livra dela. Então é daqui desse verso que é tomado o ensino, o tempo de angústia de Jacó. O que significa essa expressão? Significa um tempo de prova, pelo qual passará o povo de Deus depois que Jesus deixar o santuário. Então, todo ser humano ele vai passar por um tempo de, de prova ou sofrimento. Os salvos, chamados no Apocalipse de 144 mil, eles passam pela angústia de Jacó. Os perdidos recebem as sete pragas. Agora, o que é essa angústia de Jacó? O paralelo é a experiência de Jacó em Gênesis 30 e 31. E lá onde é dito... Que Jacó se angustiou porque Esaú marchava contra ele com 400 homens para tirar-lhe a vida. E isso levou Jacó a angustiar-se. Nesse tempo final, depois que Jesus deixar o santuário celestial, também haverá um decreto, Cris, de acordo com Apocalipse 13, 15, 13, verso 15, que vai ameaçar todos os seguidores de Deus de morte. Então, um decreto está diante de nós. Isso vai provocar um momento de estresse. Havia uma outra questão, Jacó temeu pelo bem-estar da sua família, tanto é que ele enviou vários presentes para aplacar a ira de Esaú e ainda colocou as suas duas esposas e os treze filhos lá no final de toda a multidão. Nesse tempo final agora, quando Jesus deixar o santuário, nós também teremos um outro decreto que vai ser de não poder comprar nem vender, não vai poder exercer comércio. E como faremos com os nossos familiares se eu não posso mais comprar e vender por não aceitar a marca da besta? E haverá um terceiro fator estressante. Jacó não sabia se Deus o havia perdoado de haver roubado a primogenitura de seu irmão. E nesse tempo também os salvos não saberão se todos os pecados que eles cometeram foram confessados enquanto Jesus estava no santuário. Então, esses são alguns dos ingredientes que vão provocar um tempo de angústia nos salvos. Mas a promessa bíblica é, mas ele será salvo dela. Ou seja, nós passaremos por essa angústia, mas sairemos vitoriosos. Ela não vai tirar nenhuma vida. Ela não vai fazer ninguém desistir. Ela só vai fortalecer cada vez mais os salvos no seu propósito de serem fiéis e leais ao Senhor até a volta dele. Pastor, quem está acompanhando a gente agora na internet,
0: no YouTube, no rádio, está fazendo a seguinte pergunta. Eu estou vendo aí né, Jesus no santuário, como meu advogado, meu juiz, aí vendo essa tribulação. De repente a pessoa até fica um pouquinho ansiosa com esses acontecimentos. Mas também a Bíblia fala que Jesus vai voltar para acabar com tudo isso que está acontecendo, com maldade. E falando dessa volta, pastor, gostaria que o senhor alinhasse também... É, como eu posso encontrar esperança sabendo que eu sou falho, que eu sou pecador, tão pequeno diante de tudo que
1: está acontecendo o apóstolo Pedro Cristo tinha essa preocupação já nos seus dias com relação à volta de Jesus, e muitos achavam que estava demorando muito, e na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Pedro disse assim não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento. O que é longânimo? É bondoso. Deus é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam. E no versículo 12 ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós temos que esperar e temos que apressar. Esperamos nos preparando e apressamos anunciando. E no versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, Esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então eu devo esperar a volta de Cristo, mas também devo apressá-la. E eu apresso quando eu ajudo a anunciar que Ele está voltando. Agora nós não devemos temer esse dia, pelo contrário, nos alegrar com Ele. Quanto mais esse dia se aproxima, maior é a nossa alegria. Jesus comparou a sua vinda com uma mulher que está dando a, a luz ela ali passa os nove meses carregando o bebê e nas horas finais eu acompanhei minha esposa em três partos. É muito sofrimento, é muita dor. Mas assim que nasce o bebê e a mãe o pode ter no colo, parece que ela se esquece de todo o sofrimento. E depois que vem o primeiro, ela já pensa no segundo, a minha queria até o quarto. Ela não lembra mais dos momentos da dor do parto, porque a alegria de ter o bebê, de ter o filho, de ter a companhia, excede o sofrimento. Assim somos nós com a volta de Jesus. É verdade que Jesus não prometeu para nenhum de nós um mar de rosas, uma estrada sem espinhos, mas o que é comparado o sofrimento que nós temos hoje com a glória que nos aguarda na eternidade? É por isso que o nosso coração tem que se encher de esperança. Por isso a Bíblia diz se o nosso coração ou se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os homens mais infelizes do mundo. A nossa esperança tem que ir para os céus. De onde em breve Cristo virá para buscar a todos nós.
0: Amém. Tenha esperança, como é o caso da Renalze Oliveira. Amém. Eu não perco o programa do pastor, pois hoje eu até me considero um adventista, pois foi onde eu comecei a aprender o verdadeiro Evangelho. E Renalze, olha só, você já pediu o presente, Renalze. Você pediu o seu DVD de graça.
1: Vamos continuar estudando, né, pastor? Exatamente. Né? Obrigado, Renalze, por sua mensagem. E vamos continuar estudando e certamente Deus tem planos para todos nós. E a gente tem que se preparar para esse dia glorioso da volta de Jesus. Amém. Pastor, para fechar o nosso programa,
0: vamos pedir agora a né, ajuda de Deus nesse, nesses momentos para entendermos cada vez mais, para
1: buscarmos e que essa palavra que a gente está mastigando a gente possa colocar em prática. Também. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por, esse, por esta meia hora que passamos juntos refletindo na Tua Palavra. Obrigado pelo Professor Espírito Santo que sempre nos acompanha. E obrigado pelos amigos ouvintes que estiveram agora conectados, desejosos de aprender mais a Tua Palavra. Que decisões como essa que acabamos de ouvir agora possam ser tomadas em vários corações. Que Jesus possa ser aceito como Salvador e Senhor. E que o Senhor possa interceder por todos nós junto ao Pai. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos e suplicamos a Tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém amém, amém
0: pastor Arilton, muito obrigado pela
1: participação segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado com o décimo tema é isso aí, o nosso próximo tema o juízo final esse é um tema muito especial e você vai se surpreender, porque a história desse mundo vai ter um final feliz e não um final terrível como às vezes pinta Hollywood o juízo final vem aí mas ele vai ter uma mensagem de esperança para mim e para você, e segunda que vem a gente volta a falar sobre isso
0: Benção, Um grande abraço para você que nos acompanha. Não esqueça do seu DVD. Cris, como eu faço? WhatsApp aí, ó. Quero meu DVD. 12 98 100 1425. 12 98 1425. E até a próxima segunda-feira. Abraço, pastor. Um abraço. Tchau, tchau. Bíblia Fácil Santuário O caminho de Deus.